0: Привет! Это подкаст ⁇ Оставайтесь на линии ⁇ от компании USDesk. Мы тут говорим о клиентской поддержке, обо всем, что с этим связано. И сегодня с вами я, Катерина Виноходова, кофаундер USDesk. Как обычно, слушайте нас, пожалуйста, слушайте в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки, ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте оценки, пишите комментарии, лайки, шеры, репосты. Все это мы приветствуем. И сегодня у нас в гостях руководитель поддержки очень крутого сервиса доставки готовой еды. Кухня на районе. Катя Павлинцева, прошу любить и жаловать. Привет, Катя.
1: Привет, Катя. <связь> Спасибо за такое представление.
0: Сегодня у нас будет две Кати, поэтому не запутайтесь, пожалуйста, наши дорогие слушатели. Итак, по, по традиции давайте мы познакомимся. Катя, расскажи, пожалуйста, про себя, расскажи про кухню на районе, что ты там делаешь, и как помогаешь клиентам?
1: Mm, с удовольствием. А, да, я отвечаю скорее даже не за службу поддержки, а за клиентский сервис. А, это чуть больше. А, расскажу, наверное, чуть подробнее в деталях, что в этот сервис входит, чтобы не углубляться сейчас. Помогаем целым, целом Мы не только клиентам, а не только там, В чатах или голосом Мы вышли чуть в другую сторону И начали работать со своими Сотрудниками, потому что Где как не в этой части тыла И кроется вот это Замечательное настроение И комфорт Потому что ну, мы сами понимаем Кто движущая сила да, Всех служебных доставок и всех сервисов еды Это наши потрясающие райдеры и повара вот, Поэтому у нас есть несколько подразделений, вот я руковожу ими всеми, ну, в основном можно это выделить в три. Вот. Но на самом деле Есть внешние каналы, есть внутренние каналы И вот внутренние каналы Это служба поддержки именно наших клиентов Везде, на всех каналах, голосом и в чате И огромная часть Это поддержки внутренних сотрудников то есть Любая помощь, связанная И там, с заказами, и с проблемами И с комфортным пребыванием в команде И с любыми Удобствами, там, едой Формой, плохой погодой Плохим самочувствием В общем Юридические вопросы тоже, на самом деле, забираем там часть выплат зарплаты и всякая эта история. Все это внутри клиентского сервиса как службы поддержки.
0: Давай для наших слушателей расскажем, что такое кухня на районе, если кто-то еще не воспользовался ей ни разу, чтобы э, сейчас же побежали скачивать приложение. И самый, наверное, главный провокационный вопрос, чем же вы лучше, чем какая-нибудь Яндекс ⁇ Еда ⁇ например.
1: Катя, мы готовим сами, сами готовим самое главное и доставляем простую, понятную, горячую домашнюю еду. А, делаем это все а, с доставкой до двери за полчаса, вот. И главное, конечно, наше преимущество в том, что мы не агрегатор, мы а, сами а, вплоть до придумывания рецептуры и технологии приготовления и самого производства а, мельчайших там и полуфабрикатов, и соусов, и всего, ну, в общем, что можно купить обычно на рынке, мы это не делаем, мы производим сами. Сами делаем упаковку, сами заботимся о том, какая это будет упаковка, сами отвечаем за, каран, за команду наших райдеров, за то, где будут построены наши кухни, как выглядит наш маркетинг, <laughs> как мы отвечаем в чате. В общем-то, нет ни одной такой детали, которая будет мы не как бы, взяли под свою ответственность, и бы мы не контролировали. И за которые бы мы не отвечали, и которые бы потом мы не гордились. Да? Поэтому мы не только кормим людей, а наша миссия — накормить всех. Мы хотим не только как бы, кормить москвичей, хотим в будущем выходить в другие регионы. Вот. А наша задача, как городской службы еды, в целом всех москвичей и, может быть, и других жителей городов избавиться от рутины готовки. Мы хотим забрать все самое сложное и неприятное на себя, чтобы у наших клиентов оставалось больше времени на важные вещи, на заботу о близких, любимые дела, любимые проекты. Вот, с этой миссией мы и вошли в целом как компания на рынок и хотим решить прежде всего и свою проблему, как тех же самых современных горожан, которые увлечены сильно своей работой и проектами. И, в общем, хотим наших единомышленников, наших клиентов в эту же сторону и как-то кружить заботой, что мы, кажется, все-таки Делаем неплохо, <свят> судя по тому, как, как мы растем и развиваемся. Кажется, это находит отклик, и мы этому очень рады.
0: То есть ваша миссия – накормить всю страну. Наверняка это очень сложно с точки зрения того, что вы не пользуетесь аутсорсом, делаете все сами. В связи с этим как раз следующий вопрос. Вы поддерживаете и пользователей, тех, кто хочет поесть, и тех, кто готовит еду, и тех, кто ее доставляет. Можешь чуть подробнее рассказать, с кем сложнее работать и какая специфика этой поддержки. Ну, грубо говоря, с кем-то вы в чатике общаетесь, с кем-то по телефону, может быть. Кому-то какой-то особенный подход, где больше всего сложностей, и особенностей.
1: Я бы не стала вообще сравнивать по сложности эти отдельные как бы ветки да, нашей поддержки. Особенностей действительно много. Давай по порядку. Понятно, наши клиенты, у них есть, это особенные, особенные люди, и наши с ними контакты, они тоже особенные. Потому что тут дело не просто даже в какой-то информационной поддержке, а... Это очень уязвимые для человека моменты, когда ты голоден и когда ты э, ждешь чего-то <laughs> в короткие сроки, особенно когда ты голоден. А в этот момент вспомните себя. Помни, себя, скажем, голодный, и, наверное, в тебе пробуждаются самые твои потаенные качества характера. Вот. Это точно. А -а вот. И нетерпеливость, но ну, в целом восприятие информации, кстати, когда ты голоден, а в целом воспринимается информация гораздо хуже, и текст читается не так приятно, как обычно. Вот. И поэтому это нужно и важно, и важно держать в голове. и вот эта вот особенность уязвимости и особенность того, что в чате или голосом как бы мы даже не можем себе позволить, да и не хотим тратить время на какие-то размышления или там, условности. Поэтому и разговариваем мы четко по делу, быстро переходим к решению проблем. И так как ну, особенность важна еще, что контактов много, наши клиенты едят у нас каждый день несколько раз в день, и поводов написать в поддержку тоже достаточно, и приятных, возможно, иногда не очень, этот контакт помогает э, сделать вот эту связь и доверие достаточно близкими, чтобы Спустя неделю, и мы уже понимали про тебя много чего, и ты как клиент уже хорошо разобрался, как мы себя ведем и как мы решаем в целом вопрос, можно ли нам довериться, в каких случаях можно довериться, вот, э, можно ли давать нам вторые шансы вот, на исправление каких-нибудь ошибок или поделить, ну, как бы поделиться какой-нибудь историей из жизни, попросив совета. Вот, вот эти контакты, это очень важная штука, чтобы, ну, проще было понять, наверное, можно вспомнить, как вы там заходите в какую-нибудь свою любимую кофейню, вот, и когда вы заходите на 50 -й раз, вы уже разговариваете с баристой про ваш отпуск, вас встречает с улыбкой просто потому, что из... Тысячи мест в Москве, вы, ну, как бы ты пришла туда. Вот. И получается, что этот контакт он уже чуть выходит за грани. И, там, и ты как клиент можешь спросить, Ой, там, как это вы делаете, вообще вот это зерно, как оно обжаривается, так интересно. Вот. Попросить можно даже что-то поделать самостоятельно. Да? А можно я тоже попробую сбить молоко. Но ну, как бы вот этот контакт становится все ближе и ближе. И когда ты придешь грустной, мы захотим тебя порадовать и просто угостим чем-нибудь. А когда-то ты забудешь, что, не знаю, расплатиться и мы мы тебе дадим в долг, а когда-то мы сварим отвратительный кофе, и ты уйдешь, просто подумаешь, что, блин, надо как-то поддержать бариста в хорошем э, настроении и сказать какой-нибудь комплимент, потому что кажется, что день не задался, и, может быть, что-то пошло реально не так. вот, Но а при этом доверие твое, оно не теряется. Поэтому, ну, как бы тут есть свои тонкости, которые невозможно, э, возможно, даже нельзя масштабировать или как-то перенести на другие сервисы. Это конкретно специфика. И еды, и кухню на районе, и саппорта в еде тоже. Вот. А что касается наших э -э, друзей, товарищей, напарников и э -э -э, компаньонов, которые доставляют еду или готовят еду, то там, конечно, много стресса и неопределенности. Но, казалось бы, что тут как бы сложного? Вот. Есть заказ, э -э, есть путь, вот, есть карта, есть контактный номер телефона. Нужно взять, просто приехать или там, взять техкарту, приготовить по техкарте блюдо. Но ребята сталкиваются каждый день с тонной просто неизвестности. И очень важно... В этой, как бы, в этой неизвестности принимать правильные решения. И принимать правильные решения не только для тебя правильные, а как бы правильные, прежде всего, для клиента потому что мы ориентируемся во всей кухне, когда мы что-то строим делаем на клиента. И поэтому именно поэтому мы как бы, и построили эту, эту как бы, команду и саппорт для того, чтобы помогать ребятам в этой условиях бесконечной неопределенности, быстро ну, снимать с них стресс, чтобы у них оставалось много времени на ну, как бы, комфортное, там, не знаю следование дальнейшей инструкции, чтобы у них эта неизвестность не сбивала с пути, и дальше они при следующих, там, не знаю, 20 заказах будут happy. Вот, это самое важное. И еще, что мы поняли, что клиентов мы, конечно, всегда там с самого основания компании окружали максимальной заботой, но важно, что наши райдеры, они тоже как бы в другую погоду, в любую погоду доставляют заказы, и Поддержать их в этом, просто сказать добрые слова, просто подметить, как отметить, как э, человек здоровски справился со своей задачей, передать как, какое-нибудь доброе слово от клиента, который его дальше может зарядить на весь следующий день это крайне важная функция. И вот это вот, ну как бы, действительно, человеческая поддержка в условиях, когда ты. Там вот под снегом или под дождем особенно важно, и поэтому здесь, ну как бы, сохранять этот, этот позитив и постоянный настрой и поддержку для этих ребят, даже когда, ну да, на самом деле, может быть, у тебя самого сложный день, это тоже там, большая ответственность и забота там, любого человека в команде. Вот, поэтому как бы есть сложности и там, и там. Понятно, везде нужно быстро принимать решения. А ребята, которые помогают райдерам, например, или поварам, они одновременно зачастую работают в обе стороны, то есть они передают тут же сигнал клиенту. Если узнали, что у райдера, там, не знаю, повредилось колесо, и он там не может доехать, то тут же это, как бы моментальный звонок клиенту, или, не дай бог, там крышка у супа открылась. И то же самое, если клиент понимает, что там... У него супер мало времени, или у него сложный вход в дом, или какие-то особенности у него есть там, на попадание в квартиру. Мы тут же связываемся с райдером, то есть это как бы двухсторонняя связь. И ребята, которые работают в поддержке сотрудников, они часто общаются на два фронта, при этом моментально пытаясь маневрировать и здесь, и здесь сделать суперкомфорт. Вот, поэтому это такой же ну, операционно многосложная задача.
0: Да, я понимаю, потому что не у всех работает именно так. И ну, сколько я общалась с компаниями, которые предоставляют как раз сервис доставки, с одной стороны, с другой стороны, обслуживают пользователей, как раз таки сложно соединить саппорт тех же курьеров и пользователей. Потому что, например, если есть какая-то проблема у курьера, и он сообщает свою поддержку, то не всегда это доходит до пользователей. И вот то, что вы сделали возможным общение как бы в две стороны это на самом деле очень круто. Немногим это удается.
1: На самом деле заходили скорее вообще с другой историей. Мы хотели: у нас была так, связь с райдерами через администраторов. На кухне как бы, есть человек, отвечающий за команду райдеров, и, как правило, он нам передавал. По информации о каких-то проблемах. У него, понятно, есть внутренний чат со всеми сотрудниками, но мы понимали, что так, какая-то долгая цепочка, то есть райдер, передает своему администратору, администратор передает нам. Как-то это не по-нашему, мы вообще привыкли за секунду решать проблемы, Если мы хотим, а у нас как бы такое есть внутреннее. Внутренняя метрика, стандарты колонна, мы хотим все проблемы решать за минуту, вот прям решать за минуту, приходить к тебе решение за минуту, как-то не вкладывается, по-моему, вся эта цепочка в эту минуту, поэтому мы такие, давайте напрямую как бы, общаться с райдерами и напрямую делать как бы, добро и, понимать, ну, как бы, и проактивно, наверное, решать какие-то кейсы до того, когда клиент сам обнаружил, что что-то пошло не так. Пусть нам райдер расскажет, и тогда мы будем ну, как бы на чеку всегда и будем, не знаю, не оставим тебя точно как без еды, если даже суп побредится. И пока мы тебе звоним, твой суп второй уже готовится. Понятно, что не всегда, может быть, тебе будет время подождать, но это мы тоже решим.
0: То есть смотри, получается, что есть, грубо говоря, две такие стороны медали. Одна — это коммуникация, то есть правильно, позитивно общаться с клиентами, с курьерами, поварами, для того, чтобы поддерживать у них хорошее настроение, помогать им решать проблемы и при этом снижать градус негатива, который возникает, естественно, когда что-то идет не так. А с другой стороны есть, ну, грубо говоря, такая техническая процессная сторона, когда нужно по какому-то регламенту решать вот эти проблемы, да, то есть технически. Сюда уже входят какие-то инструменты, которые вы используете технические ваши регламенты. Вот хотелось бы об этом чуть подробнее поговорить. Давай начнем с коммуникации. Ты сказала, что сложно это все масштабировать, и ты даже не представляешь как, но, скорее всего, у вас есть наверняка какие-то регламенты по общению с пользователями, какие-то стандарты. А, может быть, у каждого там оператора висит а, А4, где есть <сёк> четкие а, наставления. Можешь немножечко открыть секрет, а, какие у вас стандарты общения. Они в любом случае как-то как а, вербализируются. Понятно, что, а, скорее всего, наним... изначально нанимаете людей, которые способны войти в там, положение человека, эмпатичные, умеющие писать, разговаривать. Но там, я знаю по себе, что если а, не дать а, какие-то четкие регламенты, в любом случае на одних а, талантливых сотрудниках это долго не протянет. Вот расскажи, как вы уходите именно в стандартизацию, при этом стандартизацию такого качественно крутого, дружелюбного сервиса. Может быть, какие-то буквально, а, может быть, советы ты дашь нашим слушателям, с чего начать, а, что добавить в инструкцию.
1: Понятно, хорошо. Ты права, что начинается все, конечно, с подбора людей, которые способны будут на самом деле... Действовать, наверное, не всегда по инструкции, мы много внимания уделяем вопросу, наверное, нестандартного подхода на подборе, не столько даже, сколько там каких-то опыта опыт работы или каких-то предыдущих заслуг, сколько возможности быть самим по себе действовать не в рамках, вот. Как бы это ни звучало, да, что разве можно так типа просто нанимать людей, э, которые там сами могут принимать решения. Конечно, это не звучит так, что мы просто их кидаем в свободное плавание и говорим, ребята, все, типа, у вас как бланш, действуйте, как, э, не знаю, диктует сердце. Такого не бывает, но... Мы берем людей, которые в целом, понятно, саппорты по жизни. Очень много внимания уделяем тому, что это будет для них не функция, а вопрос самореализации. Дальше на этапе обучения мы уделяем внимание двум вещам. Получается, первым мы просто как бы вкладываем скорее ДНК как ДНК компании, ДНК поддержки, которые завязаны на принципах работы. И тебе, ну, для того чтобы, не знаю, знать, как работает машина какая-то, да, тебе достаточно понять типа, принципы механики или что-то там связанное с физикой. Вот. А то же самое здесь. Тебе не нужно... Тебе достаточно понять подход и, и понимание принципов и ценностей, под которые все очень легко по-человечески ложится. Ребят вот смотри, есть...
0: сейчас угу. я тебя перебью немножко, да. пусть это даже войдет в наш подкаст. Да. Но вот можешь прям пример привести? Вот какие принципы? Допустим, клиент всегда прав. Есть у вас такой принцип? Вот нам интересно всегда конкретика. Mm -hmm. Ну, вот так, да? А -а -а. Вот прям сразу открой нам все карты, какие у вас принципы заложены, которые все должны знать наизусть. Допустим, клиент всегда должен быть. Сытым.
1: А, да, нет, на самом деле нет. Ну, у нас а, сформу... сформулированы там прям шесть принципов таких саппорта. Ну, это...
0: вот это 6... самое интересное. С Шесть принципов нам
1: про это. А, саппорта как роли это не именно принципы общения с клиентами, есть отдельно еще как бы принципы диалога, да, коммуникации. А есть принцип роли. на самом деле, я не думаю, что это касается только роли саппорта, но очень сильно нам помогло это внутри. Даже при общении в команде и при взаимодействии с другими отделами построить вот это позиционирование роли да, внутри компании или вовне. Я не буду говорить такие какие-то элементарные вещи про то, что мы, ну опять же, выбирая саппорта как саппорта по жизни в команду, мы как бы позиционируем, что для нас важно просто заниматься тем, что любишь и любить вообще то, что ты делаешь. Мы не работаем, мы скорее там, проживаем, где-то отражаем себя в этой работе, и поэтому это так близко. А, не делаем там на отвали, и каждую задачу стараемся превратить в, из рутины в что-то интересное. При этом, да, когда ты любишь, что ты делаешь, ты непрерывно будешь улучшаться в этом. А, ты не можешь делать как-то ну, на, на, на 50% то, что тебе реально доставляет удовольствие, и ты не будешь сдаваться при э, каких-то сложностях, ты будешь радоваться неудачам, учиться у них, и в целом как-то будешь счастливым, если действительно это мэчится с тем, что ты сам из себя представляешь. Мы всегда полагаем, решаем. Неважно, кто пришел как бы, в поддержку, не только клиент, но еще наши, наша команда внутренняя, любой сотрудник. Мы хотим быть полезными и копать до самой сути. Если мы действительно находимся ближе всех, к источнику, да, или мы можем подсказать, как, где, каким ресурсом может решиться эта проблема, мы будем теми, на ком она закончится, вот, хотим доводить до конца и, в общем, понимаем и делаем то, что от нас нужно, доносим мысли до там, источника, и если это вопрос клиента доносим мысли до там, самого сердца. В общем, хотим быть полезными, и вот в этом, в принципе, помощи и решения проблем тоже э, есть вот ощущение непрерывности. Это раз. А второе, что ты влияешь, всегда по факту влияешь на то, что происходит вокруг тебя. И это тоже, ну, как бы, саппорт, я думаю, ты согласишься, что для него важно влиять. <свят> вот. Влиять и видеть результат своей работы. Как правило, вот именно помощь и какая-то завершенность, она тебя сильно воодушевляет и помогает двигаться дальше. Вот. Очень связано с этим, как бы, у нас есть принцип, звучит так, что мы те, кого все касается. Мне кажется, мы даже в вакансии того это пишем. Это не значит, что мы такие э, <соценно> в каждой бочке затычка, а скорее, что мы авторы того, что происходит. Э, мы берем ответственность и не ищем виноватых. Вот, э, наверное, это самое важное. Вот, а всегда находим способ э, все исправить можем понять боль тебя или клиента, или тебя, как, не знаю, сотрудника, не будем замалчивать, если что-то идет не так, и что-то нам не нравится, все проверяем, в общем, экономим время, насколько это можем, потому что тоже понимаем, что, типа, растягивание проблемы, это и значит то, что ты закрываешь глаза на то, что это может быть кому-то важно, другому. Вот. Суппорты развиваются постоянно, тоже думаю, не стоит долго разговаривать, в чем важен этот признак. Э, принцип. Э, что еще? По-моему, есть важный пункт, который э, <laughs> мне иногда бывает сложно донести, э, ну, как бы, когда человек читает, такой понимает. А, там мы будем говорю, быть, будь храбрым, всегда будь храбрым. Что это значит для саппорта? Да? Что значит быть храбрым? Вот. А, я всегда рассказываю там, разные истории про то, что важно не бояться. Так скажем, огребать за свою смелость. Вот. Во многом нас любят за то, что мы ломаем какие-то рамки привычного представления о том, как работает поддержка или что такое саппорт, или где там граница между саппортом, сервисом и действительно человечностью. Но если мы хотим что-то поменять, то мы будем непрерывно пробовать что-то новое. И... И это иногда приводит к провалам. Вот. И при этом я ребята мы разговариваю, когда с ними рассказываю, что это не может быть ты провалишься. А, да, ты точно в какой-то момент ты точно провалишься, но это не страшно, потому что не попробовать быть храбрым это еще хуже. Вот. И важно для саппорта хранить в себе, наверное, ценности всей компании, всей кухни. А наши ценности это действительно это, менять мир глобально делать полезные вещи для людей, при этом быть простыми, но иметь свою позицию, так скажем, иметь, если грубо сказать, иметь яйца, да, вот, что-то менять и при этом не оглядываться на то, как, как, как к этому отнесутся, или возможно это или невозможно. Приведу да, два больших таких примера. Когда мы, мы первыми были, кто запустил доставку на велосипеде зимой, и нам говорили, что вы сумасшедшие. Вот, потом мы первыми сделали э, динамическое меню, то есть меню каждую неделю меняется на 70%, несмотря на то, что у нас около 200 позиций, мы готовим в неделю, каждый день ну, около 200 позиций, у нас уже э, больше 20 тонн разных котлеток, э, не знаю, сырничков, которые мы делаем на нашем производстве, это огромные объемы, и при этом э, нам важно поддерживать стандарт, качество еды, и мы умудряемся при этом в каждой кухне одинаково готовить. Совершенно разную еду каждую неделю. Это достаточно сложно. Нам тоже говорили, что да, вот смотрите, на Макдональдс там типа есть пять бургеров, и они готовят теперь бургеров, и поэтому у них получается всегда вкусно. Не знаю, где ты, ты поедешь в Индию, в Нью-Йорк или куда угодно. А вы хотите сделать такое на масштабе, при этом еще с таким разнообразием вы crazy! Вы этого не делаете. Или когда мы запускали проект по переработке, мы хотели показать и заявить. Ну, понятно, сейчас пандемия вмешалась, но немного нас затормозила. Хотели показать, что если мы как большая компания, которая делает около там, 25 тысяч заказов каждый день и генерирует очень много пластика, что мы можем взять это и начать с этим что-то делать. Хотя многие говорили, да ⁇ ё-моё, ну как бы это не остановить, пластик это просто наша жизнь. И тоже говорят, да вы крейзи. Но вот это вот принцип иметь как бы все-таки силу и храбрость, да, все-таки пойти в это, и даже если мы ошибемся, мы все равно пойдем в это. Но как бы переходит и в сопор тоже, когда ты даже с одним клиентом пытаешься, может быть, сделать что-то супер особенное, ты не знаешь, чем это закончится. Но ты понимаешь, что если ты не попробуешь, а ты хочешь попробовать, будет еще хуже. Вот, поэтому. Как бы это тоже важный принцип. Но это вот какие-то, видишь, они такие базовые, может быть, даже не касающиеся порта, но поверьте, это супер важно uh, и сильно влияет на то, как потом ребята проявляются в своих действиях и ответах. Конечно, есть еще принципы у нас типа взаимодействия с клиентами, типа как вести диалог, чтобы он был клевым именно в нашем стиле. И есть базовые правила, например, как саппорт может использовать ресурсы компании. Ну, типа, чем он вообще владеет, что он может сделать, вот как он лично саппорт, либо как от лица компании. Но дальше ты, зная логику, типа, зная принципы, зная логику, как когда поступить именно, как можно использовать ресурсы компании, тебе не нужны скрипты или какие-то инструкции. Клиент написал, что... Мы опоздали на 10 минут. Что же ты сделаешь? Вот. И как бы у нас нет вот такой как бы инструкции на 4, где написано: Не знаю, у нас тоже есть понимание скидок, да, там раньше были бонусы, сейчас у нас скидки, как, не знаю, такая типа Знак э, справедливости, это компенсации, уважения к твоему времени, если ты пострадал. Вот. Но так или иначе, у нас нет такого э, правила: что так, 10% скидка начисляется, раз, два, три, 20% скидки начисляется, раз, два, три. Но это ерунда полная. Вот. Э, при этом э, важно понимать, что мы хотим прежде всего накормить человека, если ты он к нам пришел. Поэтому и логика вот эта, что ты делаешь, если человек столкнулся с проблемой, отталкиваешься от того, что клиент голоден вообще сейчас до сих пор, он смог поесть или нет, вот. дальше, ну, и эта логика, она очень красиво простроена и очень клево ложится в голову, при этом понимая принципы вообще работы в команде и принципы общения с клиентом, у тебя не возникает если ты хорошо их понял на обучении, у тебя не возникает ступора, что мне делать или куда мне пойти и прочитать, что я должен сделать в этой ситуации Ты действуешь в рамках ресурса, по принципам, с которыми ты согласен, используя тот язык, который типа, транслирует, ну точнее, типа, очень мочится с языком кухни вот, Который, если ты тоже типа, смогли успешно погрузить человека в команду, он сможет очень легко его воспроизводить. Потому что все лендинги, все обучающие материалы общаются с тобой с самого начала и, ну, типа даже вакансия общаются с тобой на этом языке. Ты очень легко можешь его понять и начать на нем говорить, потому что мы как будто бы тебя погружаем, как не знаю, переехать в Америку и с тобой все пообщаются по-английски. Ты так или иначе, ну короче, выучишь этот язык. Так и мы погружаемся с самого начала вот в эту среду, где все с тобой разговаривает на этом языке. И ты ему, получается, и учишься
0: тоже. Круто! У меня даже больше нет слов. Но возникла <с одна <с интересная <с мысль. Ты знаешь, вот пока ты э, это все рассказывала, у меня почему-то в голове возник образ, в принципе, э, какого-то человека новой формации. Опа! А, ну, понятно, компании новой формации. Но в первую очередь человека, вот э, пресловутого этого нового поколения, как я по-стариковски говорю, вот эти проклятые зумеры, для которых на самом деле важно... Совсем не то, что было важно там для нас, когда мы работали, приходили работать в саппорт 10-15 лет назад. Это правда. Вот эти принципы того, что ты приходишь на работу реализовывать себя, то, что тебе важна миссия, то, что ты хочешь быть не просто винтиком, а тем, кто принимает какие-то решения, у тебя есть там на это есть возможность для этого. И ты не работаешь по строгому регламенту за каждый отход от которого тебя штрафуют и так далее. Я помню, когда мы работали в саппорте, это была куча бедных голодных студентов, которые ночью работали в саппорте, чтобы что-то себе заработать на еду. С утра шли на пары, на которых спали. И так далее и тому подобное. В течение нескольких лет приходили в саппорт для того, чтобы выжить. Это была самая стартовая позиция. Там, особенно там, для тех, кто только приехал в Москву, что делать, куда бежать. Вот мы там приходили, работали в поддержке. И компании тоже, в принципе, относились к поддержке как к такому не самому главному ресурсу в компании. Это начало меняться. Да? Вот я работала в Тинькове, он начал делать более-менее классный саппорт, который потом за собой повел, наверное, все остальные компании, но я думаю, что вот это изменение отношения к поддержке и вообще изменение уровня поддержки по сравнению с там, временем 10 десятилетней давности, в среднем по больнице, оно намного выше сейчас в России. В том числе, я думаю, потому что пришли новые люди, которым важно другое в работе, и они хотят там, реализовать себя. У них нет цели заработать денег, чтобы выжить. И... Поэтому все и меняется, в том числе. Вот в связи с этим небольшой короткий вопрос, наверное, про то, кто эти люди, кто работает у вас. Это молодежь, это старшее поколение, это там люди. У вас распределенная команда из разных городов. Как вы понимаете, что вот это ваш человек?
1: Катя, ты совершенно права. Я на самом деле, когда пришла в кухню, у меня был такой очень быстрый переход от взрослой команды. Я работала в Роките, потом я работала в Яндексе, в медиасервисах руководила поддержкой. И э, в тот момент у меня была взрослая команда. Моя команда были менеджеры, там, не знаю, 25, 6, 7 лет. Вот, такие взрослые ребята со взрослыми задачами. Я, я пришла... уже себя
0: совсем старухой чувствую, ты назвала 25-летних старух. Ну, в смысле, я имею в виду
1: по, по устоявшемуся уже, наверное, пониманию того, типа, что тебе нравится на работе, какой ты на работе, что тебе ну, там, ценно важно. И когда я пришла в кухню, команда была достаточно маленькая, и это в серии были ребята 18-20 лет. И я для них, ну то есть я сама как бы когда работала, для меня другие вещи были важны, чем для, ну, как бы, замотивировать и вообще найти подход к этим ребятам. Мне было сложно, то есть мне тогда уже было, 27, и вот как бы почти десятилетие да, разницы у меня с, с моими ребятами. И установить этот контакт, это доверие, это тоже был тот еще челлендж, потому что команда уже существовала, она была сформирована. Вот, и тут вот пришла какая-то Катя, вот, э, какая-то Катя, которая что-то хочет, э, изменить мир, сделать самую лучшую поддержку, э, поэтому это точно, то есть я эту разницу ощутила сильно, несмотря на то, что я пересобирала там, ну, не знаю, может, пол, пол команды, я разницу почувствовала сильно. для меня был большой челлендж понять, как бы, понять, что важно для, для вот сейчас 20-летних, что ими движет вообще. И как это все может работать еще внутри компании, внутри саппорта, а как сделать так, чтобы они были счастливы вот в этой роли. Вот, начала копать. Честно, если бы я могла показать тебе еще наш стол, ты бы тоже, наверное, удивилась или нет, потому что у нас самое, наверное, типа по гаджетам разным, типа самое популярное место в офисе. Где у нас есть все, что только тут -то вот изобретается, все, что появляется в ТикТоке, моментально появляется у нас на столе в виде каких-нибудь гаджетов, которые типа, занимают много ну, типа, внимания и ну, как бы придают какого-то вайба. Вот. А по поводу ребят, которых мы ищем. Честно, я э, для себя очень резко поняла и быстро поняла, сразу, когда я начинала искать людей, что мне не нужны люди в, с опытом работы в поддержке. Вот, они не подходят совершенно, когда э, ты хочешь поменять э, вот это текущее представление, что такое саппорт и кто такой саппорт. Особенно саппорт... Ну, то есть, понятно было у всех впечатление такое, что, наверное, поддержка вся перекочевала из рокета в кухню, все одни и те же там люди работают. Ну, понятно.
0: такое было впечатление, да.
1: Почему у вас так типа хорошо получается? На самом деле у нас нет ну, кроме, наверное, меня, когда, которая когда-то поработала в Рокете. У нас нет, наверное, сейчас уже ни одного человека, который бы работал... Ну, поначалу мы пробовали, разные эксперименты проводили, но я поняла, что это совсем другая история, совсем другая компания. Не нужно даже пытаться как-то смешать, соединить и вспомнить, как это было, потому что все эти законы не работают. Ребята, которые к нам приходят, в основном, для... они очень самодостаточные. И для них работа — это не что-то, что, -то, что там, не знаю, посидеть и через там, три года вырасти куда-то. Для них, скорее, интересно, что здесь и сейчас я могу для себя получить. Чему здесь и сейчас я могу научиться? Что, я могу, что мне может открыться через эту работу? В чем я могу вырасти? Что я могу для себя понять? Или почему мне вообще должно быть приятно ассоциировать себя с этим местом, вот, что это должно очень сильно, ну, как бы, то, что делает компания, очень сильно должно откликаться в тебе, именно в твоем образе жизни, вот, иначе, ну, как бы, без веры вот этой ничего не получается, если ты сам не веришь в продукт, если он тебе не симпатичен, и если ты вообще не знаешь, как он работает, скорее всего, у тебя тоже ничего не получится, Ребята приходят очень э, творчески, как правило, э, сами по себе, кто-то э, поступает там, на режиссуру, кто-то в театральное, кто-то просто снимает какой-то видеопродакшн, тиктоки и всякую вот эту историю, и для них ну, точно как бы, работа не единственная вещь в жизни. Как, как, как иногда бывает там для, для нас, для более кого-то такого ну, типа взрослого поколения, где мы такие: ну все, это навсегда окажется. Для них это точно нет, но при этом, как бы, время, которое они отдают здесь, а, ну, как только они перестают получать это для себя, они быстро что-то другое. И это важно понимать, как, бы, как руководителю. Вот, а так мы, ну, у меня клево получается с ребятами, которые, например, работали в общепите в офлайне, вот, и они знают, по как бы, тему работы с едой и вообще общались с клиентами, скорее всего, они были баристами или, там, не знаю, официантами, и у них очень здорово получается а, общаться с клиентами уже в чате, при этом сохраняя вот этот вот байп, Бориста из кофейни, встречающего одного и того же гостя в десятый раз. И такой, блин, я же знаю, даже знаю, как тебя зовут. И вспомню, что ты любишь обычно. Вот, это очень здорово. И м -м, лучше вообще человек не будет нигде работать. Вот, это тоже как бы нормальная тема. Ребята приходят после университета или вообще даже после школы. И для них открывается новый мир. Мне очень сложно было тоже, признаюсь, как бы... Встретиться с командой, которые... Ну, люди, с которыми вообще нигде никогда не работали. И вот, ну, просто учить работать. А что такое работа? Ну, как к этому относиться? Просто базовые правила, там, типа дисциплины или какой-то организованность или, ну, взаимоотношений. Но я в этом вижу для себя огромную миссию и какой-то просто нескончаемый не, не источник вдохновения и удовольствия работать с моей командой, потому что я понимаю, что... Я очень верю в принципы наши, типа как мы работаем, как я организовываю команду и как мы относимся к клиентам. И если это первое место работы, даже если не первое, тому, что они встретят и то, чему они научатся, если они дальше сами будут делать свои команды или понесут это знание куда-то в другие компании, как ориентир, это точно будет клево. То есть если они смогут это дальше куда-то трансформировать, Нашего сервиса хорошего станет сильно лучше, потому что я вижу, что они впитывают, я вижу, как они быстро растут, и вот ну, то, как они относятся к делу, это точно пойдет им на пользу. Вот. и поэтому я вот вижу кайф работать с молодыми ребятами, у которых это может быть первый опыт для того, чтобы сформировать какое-то, мнение о том, как люди могут работать, как относиться к работе, как относиться к друг другу, к делу, и возможность дать это представление самом самом старте и быть источником. Это супер кайф. Вот. Я это очень ценю. Даже несмотря на то, что там команда молодая, и ребят Многому приходится учить прям вот с нуля-с-нуля, с нуля, даже самым базовым принципам и правилам. Вот, возвращаясь к скиллам, мы много внимания выделяем простоте. Вот я уже говорила, что... Мне ну, кажется, общение в часе, да, у человека должен быть хороший слог, типа он может типа, много фантазировать, там писать и вся вот эта история, но я сразу отказываю ребятам, которые прям такой, графоманы, да, они могут много и долго писать, интересно, может быть, да, сочинять какие-то истории, но это совершенно не пригодится, потому что у нас клиент, опять же, типа супер на его время, и он не сможет, да, он не сможет это оценить. Но при этом вот это вот как бы, чувство юмора и простота желание накапываться до сути и при этом не бояться сюрпризов вот не бояться именно сюрпризов что что-то нестандартное произойдет это очень важно и мы на этапе отбора ну, прям там, когда даем на собеседование разные кейсы мы даем эти кейсы и видим насколько человек в них пытается спрятаться за рамки узнать а как у вас тут все устроено я сделаю все что вы скажете или ну такой... давай
0: пример какой-нибудь кать вот давай давай, давай. Вы меня а -а. да я устраиваюсь кухню
1: на районе. Давай. В общем, ты устраиваешься в кухню на районе, Кать. Хорошо. Вот твоя первая неделя. У нас так устроена система, что тикеты не закреплены за одним саппортом. Получается, что если там, я напишу в чат, то мне сейчас может ответить Катя, а следующая моя реплика, точнее, ну, на следующую реплику ответит конь Вова. Вот. Это, в этом есть определенная фишка и смысл, не буду пока раскрывать, почему. Вот, э, Но ну, в общем, э, ты саппорт, э, тебе попадает тикет, в котором э, пишет, э, не знаю, короче, какой-то Вова о том, что Ой, там, Ира, э, ты такая клевая, мне так понравилось, как ты мне помогла, как ты мне решила этот кейс. Блин, я вообще, мне кажется, никогда не встречала такого друга, вообще какого-то по вайбу, вот похожего на тебя. Мне кажется, что мы бы смогли вот как-то по вообще никакого, никакого романтического подтекста нет, просто хочу дальше как-то пообщаться, если ты не против. И вот тебе попадает такой тикет. И ты, понятно, ну ладно, неделю работаешь такая, советуешься с наставником, и наставник тебе говорит, ну смотри, Ира вообще уже не, не, как бы ушла со смены, она не работает сейчас. А человек просит, там, например, ее контакт там, Типа, дайте Инстаграм, например, предположим Хочу написать, вообще обещаю, что обижать не буду Все пройдет хорошо, просто пообщаемся И тебе наставник говорит единственную вещь Говорит, слушай, ну вот Ирин, Инстаграм, типа, мы не можем дать? Ну, вообще, как бы, потому что Ира, там ушла, мы сейчас ее, может, не допишемся, человек отдыхает, пошел на массаж. Вот, Но надо ответить так, чтобы клиент почувствовал все равно себя особенным, но не отвергнутым, и не каким-то таким, что им отписались, типа хихи ха пошутили, потому что кажется, что он серьезно подходит к этому делу. Вот. И вот ты такая: Так, окей, что же мне делать? Есть идея?
0: Нет. Хорошо, ну ладно, я я не прошла в кухню на районе. На этом наш подкаст завершён. Дорогие друзья, дорогие слушатели, спасибо вам. лайк, share, репост.
1: Ну, на самом деле, ну, ребята выдают разные кейсы. Я могу сказать, что обычно там, ну, типа, самые какие-то топовые, прикольные ответы, которые они говорят. Можно, конечно, сказать, ну, там, смотивировать и по нам писать, типа, однажды, конечно, ты упадешь еще раз на Иру вы пообщаетесь, вот, так как у нее там, не знаю, нет, предположим, Инстаграма. Но, типа, я, самая бы сказала, что
0: я, я бы сказала, что я гораздо лучше Иры. Давай я ну, тебе дам свой Инстаграм. Ну
1: нет, вот как бы так не получится, потому что все-таки это начинается, ну, в смысле, человек влюблен. Да? Знаешь, любовь она такая, она не выбирает, кто лучше, кто хуже. Он действительно он испытал какие-то определенные эмоции именно к этой Ире. вот, Поэтому, ну, как бы предлагать себя взаменно, оно, наверное, было бы для него непонятно если бы мне нужен был любой человек, я бы и продолжил с вами общаться. Мне вот нужен именно этот. Ну вот и как бы ребята часто говорят, что ну как бы попросить его почаще там не знаю заказывать и почаще писать в чат, чтобы ну, как бы почаще общаться с Ирой потому что так или иначе мы тут все как бы есть и все будем с тобой вконтакте. А Кто-то еще рассказывает про то, что если вы угадаете, там, какое, там, не знаю, любимое блюдо у Иры в кухне на районе, то там типа что-нибудь еще, Ну, короче, мы, может быть, дадим вам подсказку какую-то, как ее найти, вот. Ну, короче, разные бывают истории, но если ребята начинают фантазировать, и искать эти варианты, это уже неплохо. Если ребята говорят, что, знаете, я просто скажу, что, типа, это не конфиденциально, и мы, к сожалению, не можем вам дать, ну, там, ну, вот, держите пирожочек, вот, тут как бы понятно, что не работает вот в сторону вот этого решения сюрприза. А э, я придумала, мысли. кстати,
0: классное решение. Угу. А, я бы ему сказала, давайте вы закажете что-нибудь, и мы это отправим Ире.
1: Это тоже неплохая идея. На самом есть идеальное решение, которое вот, сложило бы все, все пазлы. Я сейчас его расскажу. Так как мы, ну мы вначале сопоставим. Слушайте, расставим... все,
0: кто хочет устроиться Нет, в кухне на районе. Мы поменяем
1: этот вопрос. Мы поменяем этот вопрос. Если мы его задаем сейчас, то мы его поменяем. Вот. Но прикольно, как бы вот, вот идеальное решение, идеальный ход мыслей. Мы задаем какой-то контекст саппорт в самом начале, что вот вокруг тебя есть куча отделов, которые тебе могут помогать. Есть это science, есть маркетинг, мы сидим все вместе, мы сидим и работаем, и можем решать задачи сообща. Поэтому, типа, идеальное решение было бы такое. Саппорт, например, оборачивается и говорит, «Заур, слушай, тут такой кейс, вот клиент хочет instagram Инстаграм получить, наши Иры, можем ли мы что-то придумать?» Заур ему отвечает, да, давай сделаем так, короче, завтра фоткаем Иру, как она сидит и работает в нашем прекрасном офисе на Стоженке у парка культуры, вообще просто, как она, вот, идеально, кадр сделаем, как она сидит, и напишем пост. Вот, кстати, Ира, типа, вот так и работают наши саппорты. Ира, на самом деле, она вот такая талантливая и клевая, и вот такая и сякая. Вот, кстати, а эта фотография мы делаем специально для тебя, Вова. Типа, к сожалению, у Иры нет инстаграма, но мы для тебя сделали ее фотографию, чтобы ты смог, типа, полюбоваться и получить долю хорошего настроения. И в итоге мы, короче, рассказали про саппорт в Инстаграме и еще раз запушили какую-нибудь вакансию. Ну, типа, намек на то, что приходите к нам работать, потому что смотрите, какой у нас офис и какая у нас с Ирой вообще типа, что мы рассказываем про саппорт в, в инстаграме компании. Дальше для Иры супер клевое настроение. Про нее написали: ее там выложили одну из единственных ну, единственную из всей команды, потому что она супер крутая. вот. И этот клиент видит, что как это все развернулось, блин, для него реально пошли, сфоткали эту Иру и написали для него пост, еще передали ему привет, но как тут не почувствовать себя особенным и не, ну как бы дальше не отдать свое сердечко, кажется, никак, вот. но это реально, как бы, это реально осуществимая история, вот, в, которая показывает, наверное, планку, на которой мы хотим решать, понятно, что не все кейсы получится так решать, но вот такая планка, которую мы задаем и показываем сразу, наверное, ребятам там, и на собеседовании, и на встрече, что смотрите, как нужно мыслить. вот Понятно, что типа, у тебя будет еще тысяча кейсов, где ты просто решишь все тихо, мирно, без всяких там грандиозных историй. Но уметь увидеть этот момент и в нужный момент просто... Ну, как бы посмотреть от монитора вокруг себя, что здесь еще можно придумать, это ценно, и это важно. И мы, наверное, вот на таких маленьких историях учим. Есть еще история про там торт и свечку, например. Однажды клиентов попросил свечку положить к торту, а у нас не было свечек тогда, вот, и мы там, конечно, разными темами ухищались, но мы спрашиваем, что бы ты сделал, что бы ты сделал, что бы ты сделал, и если, если наш саппорт в говорит, ну, я бы сделал, конечно, вот это, но вообще в будущем я бы пошел и спросил, а реально, раз такая здесь ситуация есть, можем ли мы чисто теоретически купить 10 свечек и закинуть их на каждую кухню, чтобы они там, ну, лежали, ну, на всякий случай, ну, прям, ну, вот, ну, вдруг пригодится». И если саппорт двигается в эту сторону, мы думаем, это наш человек. Потому что, ну в реальном кейсе мы реально так и сделали, когда мы пошли и взяли или закупили на каждую кухню по пачке свечек. И потом, когда однажды и другой, еще там, типа через год, клиент написал: Кстати, может быть, у вас будет свечка, или там сказал, что мне сегодня день рождения, и мы просто положили свечку он был на седьмом небе от счастья. Но вот видеть вот эту хотя бы просто замечать момент, когда ты можешь включиться это суперценно. И вот это мы поощряем ребятах.
0: Я в какой-то момент подумала, что Заур скажет, что Инстаграм его лучше отправить, и Вове. после этого Вова больше не будет просить Инстаграма сотрудников. Вот это решение от бумера. Да. Вам в копилку. У меня нет даже Инстаграма. Я вообще не думаю в эту сторону, понимаешь? Вот я даже не думаю в сторону того, что... Тиктоки, инстаграмы Интересно, попробуй Видишь, меня даже не возьму в саппорт кухни Понимаешь, если что Беда вот что
1: мы выяснили. Нет, это, кстати, очень важно, важно и быть на острие всего, что происходит, ну, типа, в, вокруг. Да, да, всех, да. не знаю, что там, неважно, турнир мимо, в доту, да, это супер важно. Это вот как мы тоже в вакансии пишем, что, типа, нужно знать вообще антологию юмора и быть в курсе, какой сейчас самый популярный тикток, потому что это реально помогает. Ну, это прям вот... Тебя ставят сразу на уровень э, с клиентом, что вы в одном контексте, вы всегда в одном контексте. Э, иногда бывает, что там, клиент просто пишет завуалированную строчку с какой-то песни, и когда мы подхватываем, он такой, ё -мо -мо -мо, я даже не думал, что вы заметите. Но с другой стороны, очень важная вещь тоже скажу, не все ребята у нас типа... Супер грандиозные шутники или там какие-то супер особенные люди У нас в команде есть ребята, которые в целом, они клевые просто саппорты Но они могут растеряться в момент, когда нужно будет как-то, ну типа по-особенному что-то, придумать резко Потому что мы не все, мы все бываем в разном настроении, мы не выдавливаем из себя что-то, что мы не чувствуем на самом деле и вот это понимание и воспитание того, что если ты не знаешь или ты не хочешь шутить, или тебе вообще не смешно, тебе не нужно это делать, потому что если ты начнешь это делать, это будет казаться, как будто бы ты вот дедушка, который пытается написать эмодзи. Вот, если ты не прикольный, не пытайся писать прикольно. Вот, поэтому. Короче, важная вещь, я думаю, что многие как бы тоже сервисы, если они хотят, ну и думают, что, блин, мы хотели бы, короче, чтобы прикольно отвечали. Это важно посмотреть на саму, на саму команду и на себя вообще, ты сам как бы прикольный, потому что что ты транслируешь и что ты требуешь от ребят, если будешь заставлять их делать что-то, что противоречит их природе, это будет очень сильно давить и на команду, и клиент почувствует, что это... Лучше бы, ну, короче, <laughs> лучше бы этого не существовало на самом деле. Вот, тоже важная штука. А то, чтобы, чтобы не сложилось впечатление, что мы тут только шутим и, я не знаю, типа суперкейсы решаем. Бывает очень много серьезных историй. Мы общаемся все-таки, ну, как бы работаем с едой. И это, ну, бывают вещи, и, типа и райдеры на улице, это как источник... Иногда еще одной какой-нибудь неожиданности и опасности Есть много очень серьезных историй И важно не заработать репутацию вот этого мемного, короче, саппорта Который в момент, когда реально что-то случится серьезное Начнет отшутиваться Или как бы, ну ты не поверишь, что они могут решить эту историю Если ты всегда будешь навеселее или каким-то типа суперлегким В серьезных историях нужно резко переключаться И решать проблемы по-взрослому и понимать, что ты там отвечаешь за здоровье, безопасность людей это, ну, это реально уровень городского сервиса. Это даже не типа прикол, как, не знаю, доставка какого-то junk food и так далее. Сейчас это скорее как пожарное, как скорое и как что-то очень популярное и регулярное, что люди делают каждый день. Вот они встречаются это каждый день. И вот эта как бы, вот репутационная штука вот, тоже очень важная, поэтому если складывается, не дай бог, какого вот, сложилось впечатление, что мы здесь, короче, шутим и какие-то приколы сыпем в чаты, это не так.
0: Чтобы такое впечатление не сложилось, я думаю, мы запишем скажем, еще один подкаст, где будут самые жесткие истории. Да, да, можно. Кай, спасибо тебе большое. Будем мы потихоньку, к сожалению, закругляться. Я насчет второго подкаста не пошутила. Он прям сам с собой напрашивается, потому что у меня еще куча-куча вопросов. Мне просто реально интересно, неужели это все может работать. Итак, наша рубрика «Что почитать?» Что почитать всем, кто хочет делать классный клиентский сервис? Может быть, посмотреть не только почитать или послушать, что посоветуешь?
1: Честно говоря, мне кажется, я в своей жизни прочитала, может быть, полторы книжки какие-то реально про клиентский сервис. Одну из них мне подарила еще моя руководительница Инга, которая сейчас занимается саппорт-сайенсом. Вот, кстати, почитайте лучше и блог, и канал, <laughs> это супер полезно. Вот. по-моему, я читала сама читала на этапе своего зарождения как саппорта. Клиенты на всю жизнь И доставляют счастье И тогда это я помню, что меня это Огромное впечатление произвело Но сейчас, ну типа через там, Много лет, я не думаю, что это может быть Особенно актуально Поэтому чисто человеческие Какие-то вещи, например там, Посмотреть фильм Хьюман, Который в целом про такое Возрождение абсолютной любви Эмпатии к людям Всем-всем-всем-всем-всем на этом свете, вот, а с точки зрения каких-то прикольных систематизированных знаний, ну вот Support Science ребята делают клевый проект а еще я, знаю, я не, не знаю в курсе вы или нет про блог который называется, по-моему Carrot Quest, это просто сервис на самом деле сам для там увеличения ну, про, 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 про маркетинг и про продажи, про выручку, вот Но у них есть прикольный блог про саппорт, вот, и там просто, если нужно было что-то по полочкам в своей голове систематизировать базовые знания про то, как, типа, в клиентском сервисе, не знаю, строить команду, какие метрики смотреть и так далее, можно туда погрузиться. Вот. А еще рекомендую послушать мою лекцию, которую я когда-то в Яндексе записала с Димой Субботиным Мы там разговаривали про клиентский сервис тоже, типа, и как... Мы рассказали про офлайн поддержку вообще это, типа людей, не то, как саппорт выходил из онлайна в офлайн на концертах. Это тоже прикольные кейсы. Я там, по-моему, веселое что-то рассказываю, немножко сама пиара, но мне кажется,
0: вам может понравиться. Да, саппорт Сайенс очень классные ребята. Мы также с ними записывали выпуск и оставим в описании нашего подкаста ссылочку. Обязательно послушайте, если вдруг пропустили. Спасибо большое, Кать! Дорогие слушатели, очень жаль, что вы не видите, какие прекрасные серьги на Кате в форме мишек-харибо. Да. Я весь подкаст смотрю на них и хочу мишек-харибо съесть. Но, к сожалению, мы по зуму, я не могу их сорвать с их ушей. Кать, приходи, правда, еще. Спасибо тебе огромное. Было очень-очень интересно. Взаимно.
1: Всегда приятно рассказывать. Меня это очень сильно заряжает влюбляясь заново в свою работу и в кухне на районе. Поэтому мне, мне только в кайф зайдет.
0: Всем пока-пока! Пока! -пока. пока.